0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: O Supremo Tribunal Administrativo deu razão ao município de São Pedro do Sul num processo relativo a processos de regularização de IVA. O Vice-Presidente da Autarquia, Pedro Moro, explica o que estava em causa.
0: Estava em causa 77 mil euros de regularizações de, de, ou de deduções de IVA de diversos exercícios, já desde 2016, com base numa revisão que o município foi fazendo, desde então, nas metodologias usadas nos critérios de dedução. Mas o que estava aqui em causa, e sobretudo o litígio, digamos assim, com a autoridade tributária, tinha a ver com o período em que nós pedíamos a regularização desse mesmo IVA, isto é, não estava em causa o direito que assistia ao município da de dedução, mas sim o prazo conquistado a pedir essa regularização. E, portanto, foi, no fundo, essa questão uh, que levou a todo este processo judicial uh, e que culminou com esta decisão do Supremo Tribunal Administrativo. E que, no fundo, veio, veio dar razão ao município na recuperação destes 17 mil euros e que nos permite também, avante, de hora avante, continuar com, com esta metodologia no que toca ao cálculo ou aos critérios de dedução do, do IVA,
1: Apesar desta decisão do Supremo Tribunal Administrativo, Pedro Moro recusa falar em Vitória. Não se trata
0: de Vitória, nós achamos que é o, que é o justo, o legal e, o, e, o, e aquilo que competia ao município. Então, em causa aqui, tinha a ver sobretudo com algumas atividades uh, às quais estávamos a liquidar a IVA e para as quais também não podíamos ou não estaríamos a deduzir um, o respectivo IVA, sobretudo, e posso dar aqui dois ou três exemplos, tem a ver com... Um, com atividades que, tenha, que tenham a ver com, com a prática desportiva, com o uso dos nossos pavilhões e também no setor das águas, sobretudo essas duas é que tinham, é que tinham um, mais estas situações. A, a questão do valor, este valor será sempre para. para não, não, não tem sim próprio, porque isto entra na nossa conta corrente, digamos assim, com a autoridade tributária, mas acaba por ser sempre um valor significativo, sobretudo nestas, nestes períodos que vivemos e de cada vez de maior número de despesas e de solicitações que temos e portanto é sempre uma mais-valia para o município, não é uma questão de vitória, é uma questão de justiça acima de tudo.
1: Pedro Moro vice é presidente da Câmara de São Pedro do Sul, que ganhou na justiça um processo relativo à regularização de IVA. Devido à seca que esvaziou a barragem do Vilar, a Agência Portuguesa do Ambiente desaconselha banhos na Albufeira, que serve os conselhos de Mamenta da Beira, Sernandes e Boaço. A seca é severa, dura há meses. A barragem está com níveis mínimos de água, tem apenas 15%. Possível fecho do serviço de obstetrícia do Hospital de Aveiro pode ter reflexos em Viseu. O Santo Teutónio é um dos hospitais que pode receber as grávidas de Aveiro. Segundo o Pedro Costa, presidente do Sindicato dos Enfermeiros, esta situação pode sobrecarregar também o São Teutónio.
2: A probabilidade disto acontecer são, são muito elevadas. Nós estamos a falar de um serviço de obstetrícia que tem neste momento 32 enfermeiros, neste momento, enfermeiros parteiros ou enfermeiras parteiras em que 20 das profissionais entregaram um pedido de escusa de responsabilidade. O pedido de escusa de responsabilidade é, um, acima de tudo, um grito de alerta, em que não são reunidas as condições necessárias para a prestação de cuidados de saúde naquela área. Isto significa que a solução que está a ser dada pelo centro hospitalar é de transferir as parturientes ou as grávidas para outras unidades de saúde, nomeadamente Coimbra, nomeadamente Viseu e nomeadamente Porto. O que é que isto vai originar? Isto vai originar uma subcarga nos hospitais onde já as pessoas trabalham no mínimo, porque não vamos ter mais recursos nos hospitais de origem, para onde estas pessoas vão, não vamos ter mais recursos para receber estas grávidas e vamos ter um problema ainda maior, que é poderemos vir até pessoas a nascerem nas autostradas e nos ambulantes.
1: O Hospital de Aveiro vive dias complicados, mas em Viseu o cenário pode não ser muito diferente, se alerta ainda o sindicalista.
2: O Hospital de Viseu não é diferente de qualquer hospital do país. Nós temos um período pós-pandemia, onde os profissionais, durante praticamente dois anos, foram levados ao seu limite, quer física, quer emocionalmente, e nesta fase em que estamos num período de férias, em que os profissionais e todos os hospitais têm uma redução muito grande a nível da assistência nos períodos de verão, nós estamos neste momento a exerir, a, um, a serviços que neste momento estão nos mínimos, a fazerem máximos só que nós estamos a, estamos a falar em áreas muito sensíveis, onde os profissionais têm que ser altamente treinados, têm que ter, têm que ser, têm que ter uma destreza profissional muito elevada, que é o caso das grávidas. Um parto pode acontecer em minutos e muitas das vezes o que nós estamos a ver, como o distrito de Aveiro, onde as pessoas na época de verão duplicam o nível de população, nós estamos a pedir a essas pessoas que se desloquem praticamente mais de 100 km para poderem ter o seu filho... Isto é inaceitável, acima de tudo, é
1: Pedro Costa, Presidente do Sindicato dos Enfermeiros. A temperatura já está a subir na região. O calor levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a colocar o distrito sob aviso amarelo. O alerta está em vigor entre as nove da manhã desta quinta-feira e as seis da tarde de amanhã. Sexta-feira é justificado pela persistência de valores elevados de temperatura com a máxima a bater nos 34 graus. Com o calor também as autoridades de saúde renovam os conselhos à população. A médica de saúde pública Sara Dias resume algum umas das principais medidas que devem ser tomadas para enfrentar estas temperaturas mais altas.
3: A exposição ao calor é um fator que muito nos preocupa, sobretudo no que diz respeito aos grupos vulneráveis. E os grupos vulneráveis às temperaturas extremas são aquelas pessoas que, devido às doenças que têm ou então devido às próprias características relacionadas com a idade, sejam crianças ou idosos, um, o seu organismo tem maior dificuldade em adaptar-se às, às, às temperaturas extremas. No caso do calor, aquilo que nós temos recomendado é que se evite a exposição solar, uh, sobretudo entre as 11 e as 16 horas, que quando se está no exterior se utilize sempre protetor solar uh, com um fator superior a 30, esta questão do protetor solar é de extrema importância para protegermos a nossa pele dos efeitos adversos da radiação ultravioleta, que utilizem chapéu, sempre que também estão no exterior, e, se possível, também óculos de sol. A utilização de peças de roupa leves, preferencialmente de cores claras.
1: É também importante beber água acrescente à delegada de saúde.
3: Também, e de extrema importância esta área, o reforço da hidratação, ou seja, beber água mesmo quando não temos sede, porque por vezes a nossa percepção de sede fica alterada e parece-nos que não temos sede, é que seja importante reforçar sempre a ingestão da água, criar o hábito de regularmente ingerirmos água. Isto é ainda mais importante se pensarmos na população mais vulnerável, sobretudo idosos, que por vezes a sua percepção da sede acaba por estar alterada devido à medicação que fazem e até devido à propriedade e também a crianças que nem sempre uh, acabam por solicitar água. Desta forma devem ser regularmente oferecidas água, uh, bebidas líquidas, sumos de fruta natural sem açúcar, chás sem açúcar, Deve ser reforçada esta questão.
1: Ficam os alertas da médica de saúde pública Sara Dias, agora que o calor está de volta à região. Um dos nomes maiores da Fórmula 1 é Marcelo Fittipaldi. É uma das presenças confirmadas na edição deste ano do Caramelo Motor Festival. anúncio feito por Salvador Patrício Gouveia da organização do evento que promete mais surpresas na edição deste ano do evento. Caramul
4: Motor Festival, que se, apro se aproxima à grande velocidade, e vamos ter aqui um rol de piloto extraordinário, a começar pelo Emerson Fittipaldi, que vem celebrar 50 anos do seu primeiro título Fórmula 1 ao Caramulo, e vamos ter uma rampa cheia de automóveis espetaculares, mas tem uma exposição muito interessante no museu, portanto vai ser um programa
1: a não perder. Salvador Patrício Gouveia, que fala ainda dos projetos que estão previstos para o Caramulo.
4: Temos muitas coisas uh, na Calha para o Futuro, tivemos recentemente a reabertura do Museu do Caramulo, que teve uma grande obra de reabilitação ao longo de dois anos, Estreámos também um novo museu chamado Caramulo Experience Center, que abriu na mesma data uh, e que já está em pleno funcionamento, e temos agora outros planos em curso, nomeadamente o Museu da Estância Senatorial, que está em obras, uh, outros projetos que ainda estão enfim, em fase de projeto.
1: Salvador Patrício Gouveia, da direção do Museu do Caramolo, vila que recebe em setembro o antigo campeão de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. Este sábado, o Grupo Desportivo de Rezende vai festejar a subida histórica aos nacionais. Horácio Bernardino, presidente do clube, destaca a importância de todos se juntarem à festa e a este motivo e a este novo desafio de competir no Campeonato de Portugal.
4: No próximo sábado, dia 9, iremos fazer a festa de subida do camp... ao Campeonato de Portugal. Esperem nós a juntarmos todos, não o presidente do clube, não os diretores do clube, mas sim toda a gente do Conselho de gente tem que estar todos unidos em prol eh, para nos vir a apoiar em todos os jogos que jogamos em casa. Tudo isso temos que envolver as nossas gentes, os nossos adeptos, os nossos imp... Toda a gente do nosso Conselho terá que ser envolvida, não só o Presidente ou os Diretores, mas sim toda a gente do Conselho de Resende.
1: O dirigente do Resende garante que Paulo Amor vai continuar à frente do comando técnico da equipa.
4: O nosso ministro, Paulo Amor, foi jogador e bom jogador nos tempos dele como jogador nos campeonatos de Portugal, é, é Falgueiras, Amarante, Vila Real e, portanto, como técnico já passou também nesses grandes clubes, é uma pessoa muito humilde, muito educada, muito trabalhadora e, por isso, por tal motivo, eu não poderia deixar sair com o um trabalho excelente que ele fez na época que afindámos e, portanto, para isso, não, não, não pude deixar. Chegamos é, é, de acordo e vai manter é, mais um ano, 22-23.
1: O presidente do Rezende assume que competir nos nacionais de futebol não vai ser uma tarefa fácil, mas acrescenta Horácio Bernardino que a equipa está a ser preparada a pensar nessas mesmas dificuldades.
4: Não vai ser fácil, jogarmos e, e na nossa série, no meu entender, das séries mais complicadas das quatro séries a nível nacional. De qualquer maneira, nós temos com a nossa humildade vamos tentar, estamos a tentar eh, contratar alguns jogadores daqueles que jogaram, fizeram, fizemos a renovação, outros que para nos virem tentar ajudar, porque é totalmente diferente a divisão do Campeonato de Portugal com a divisão da do... Nova. Portanto, nós estamos a tentar ir buscar alguns para nos virem ajudar para essa nova etapa, é, jogarmos o Campeonato de Portugal e... Dentro da possibilidade, da nossa possibilidade, que não é, não é fácil por causa monetariamente, tudo isso, e nós, no nosso conselho, que não há muita indústria ou não há indústria, teremos que tentar, através do nosso municípios, do seu Presidente da Câmara, dos seus variadores, tentar nos dar uma ajuda, porque sem essa ajuda não poderemos competir no Campeonato de Portugal.
1: Horácio Bernardino, o Presidente do Resende, que pela primeira vez compete nos Nacionais de Futebol, em 93 anos de história, este sábado a coletividade vai festejar a subida ao Campeonato de Portugal.